2: ¿Qué necesito que entame en Wagner y chico que el o que Pilmes, Iguapilme, Guapil, me buenas noches, que aquí pandi güe que posta. tocan to Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, tojo antiolpakin pam pam, ni cantimitzelian pam ni tochantlen. tito chicos cal collar de flores, Guanama Tinosanilosen, igual Iguance, igual sé. tu guampo y tocan Gonzalo Camacho Díaz. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todas y todos aquellos que nos escuchan a a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí, en esta casa a la que le hemos puesto nombre de collar de flores, Xochicóscatl, y hoy muy contentos porque vamos a hablar con un amigo muy, muy querido, un, un amigo entrañable, un conocedor de las músicas de este país. Y con él vamos a platicar despuesito de nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero que sobre todo pone el acento en la I de lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos.
3: chicos. Tona
1: Tonalámac o la ignota efeméride.
4: 21 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente en las sociedades, además de promover la paz y tolerancia entre sus integrantes. 22 de noviembre de 1967. La ONU aprueba la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual pide a Israel retirarse de los territorios ocupados y se afirma el derecho de cada nación a vivir en paz en el interior de fronteras seguras. 23 de noviembre de 1855, en México, se promulga la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, conocida también como Ley Juárez, que considera a todos los ciudadanos, incluidos miembros del ejército y del clero, iguales ante la ley. 24 de noviembre de 1961, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración sobre la Prohibición del Uso de las Armas Nucleares y Termonucleares, en la que declara que el uso de dicho tipo de armamento resulta contrario a las reglas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado para concientizar y sensibilizar a la opinión pública y la sociedad respecto al tema de la grave violencia contra el género femenino, el cual sigue representando una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. 26 de noviembre de 2001, el entonces presidente de Estados Unidos de América, George W. Bush, pide al Congreso de dicho país la prohibición total de la clonación humana. 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firma su testamento e instaura el Fondo para Premiar a los Mejores Exponentes en Literatura, Paz, Fisiología o Medicina, Física y Química.
3: de chicos kettle
2: Decía, sí está con nosotros el maestro Gonzalo Camacho, profesor titular de la Facultad de Música de la UNAM, de esta casa, de esta casa, de la Gran Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte cátedra en la licenciatura de etnomusicología y en el programa de posgrado de música. Asimismo, realiza actividades de docencia e investigación de las culturas musicales de México. Fue coordinador del Claustro de Etnomusicología y fundador del Seminario de Semiología Musical, en donde realizó una investigación sobre la música de la, de la cultura náhuatl en la región huasteca. Como resultado de la investigación, se editó un CD sobre la música ritual de las huastecas, denominado la música del maíz canario, Sones, rituales de la huasteca. Hasta ahí me voy a detener porque eh, tu, tu biografía es muy grande, mi querido Gonzalo Camacho. Te saludo, te mando un abrazo. Gracias por aceptar esta invitación a charlar con nosotros aquí en Xochicóscar Radio UNAM 96.1.
5: Bueno, muchas gracias a ti, querido Mardonio, por abrir este espacio y permitirnos a los investigadores socializar nuestro conocimiento. Me parece que es sumamente importante que esta gran casa de todos, la UNAM, una estos esfuerzos entre docentes, investigadores y todo, todo este programa de difusión, de divulgación, que es tan necesario hoy día para dar a conocer al público amplio, a nuestra sociedad civil, Toda esa maravilla que tenemos en nuestro país, que es la, las músicas y las danzas de las diferentes culturas musicales de México, me parece sumamente importante porque han sido invisibilizadas de alguna manera, no han tenido la proyección, no han tenido de alguna manera los apoyos requeridos para que se sigan reproduciendo y pues aprovechamos este espacio de Radio UNAM además de saludar a tu querido público, pues, eh, para poder generar estos nodos de conocimiento, de diálogo, que nos van a permitir seguir avanzando y seguir nutriendo tanto la investigación, la docencia, como la difusión de la cultura. Gracias eh, por la eh, invitación, Marloni.
2: No, gracias a ti, estimado y queridísimo Gonzalo Camacho, un investigador importante, tiene publicaciones recientes, hacía un esbozo de una mitosónica, diablos políticos y políticas, el baile de los muertos de la Huasteca, eh, por la tierra que es sagrada, música, emoción y ritual entre los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, en fin, eh, Gonzalo, pienso que que eres un, eres un hombre importante dentro de la investigación, la docencia, y me gusta mucho esto que, que hablas en el convite de, del conocimiento, algo que le decía hace, hace no mucho al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, a quien mandamos un abrazo y un saludo, decía que de pronto... Poco se socializa el conocimiento, Gonzalo, y de pronto sí. pienso que en, en esta situación, en un país donde mucha gente no puede acceder a ciertos eh, estudios universitarios que especializan, digamos, el conocimiento, de pronto el no socializar el conocimiento genera también una suerte de élite y también una suerte eh, de, de, de apasionados de un tema, pero que de pronto no tiene un eco en la sociedad, en un país tan plural, tan diverso, que tú conoces perfectamente, es importante romper los cercos del conocimiento, ¿no, Gonzalo?
5: Así es, para mí también es sumamente importante esto y pienso que, claro, la investigación siempre va a requerir de ciertos lenguajes o ciertos metalenguajes para poder comunicarnos, pero hay otro momento que es sumamente importante que es cómo devolvemos ese conocimiento a la sociedad civil, al, al pueblo que, que paga ¿no? para que nosotros podamos realizar estas investigaciones. Y me parece que hay dos formas fundamentales. Uno es a través de la divulgación, de la difusión, que gracias también a personas como tú que se interesan en trabajos de música y danza, y no solamente, eh, digamos, en divulgar la ciencia, la tecnología, que a veces. Eh, nosotros vemos que tiene cierto apoyo y el trabajo que se hace en artes pues está como de alguna manera también marginado y por otra parte también me parece que es fundamental la acción que nosotros llevamos a cabo con las comunidades con la misma sociedad civil en donde nosotros participamos y en qué medida nuestros conocimientos son también transformadores de una realidad y ahí me parece que este es un punto fundamental eh, porque a veces se piensa que el arte en general o la música y la danza en particular son solamente expresiones como de para el tiempo libre o mm -hmm. expresiones que solamente, pues sí, si sí hay posibilidad, pues qué bueno. Y pienso como etnomusicólogo, como estudioso de la diversidad musical, eh, no solo en México, sino en, en, en el mundo, hemos, eh, pues a base de la investigación Hemos llegado a plantear que la música y la danza son fundamentales en la construcción de una sociedad. ¿Por qué? Porque construimos una manera de escuchar el mundo, una manera de sentir el mundo. Por eso hablamos también de cosmo -audición, ¿no? Sí. Y creo que eso ha sido eh, una de las tareas importantes que nosotros tenemos. Mostrar a la sociedad civil que la música y la danza generan humanidad. A lo mejor nos reclaman, no, pues es que no se produce nada. Pues claro, nada que sea valorizado dentro de un sistema capitalista. Y, por supuesto. y nada que
2: sea que sea palpable, ¿no? que sea como una cosa material, pero ¿quién habla del alma, querido amigo?
5: Exactamente. Y nosotros consideramos que justo el arte lo que está produciendo o debería producir es humanidad. No, no dejar que esta sociedad se deshumanice. Pese a que también el arte en, en la mayoría de los casos ha sido tocado también por esta sociedad y lo ha hecho, y ha hecho del arte una mercancía y un fetiche. Uh -huh. Sin embargo, pensamos que, o muchos pensamos, que eh, tenemos que mantener la resistencia en el arte para construir una sociedad mejor, digna para todas, para todos, para todes. ¿no?
2: Claro, el espíritu es parte fundamental. Yo creo que cuando a la gente le dañan el espíritu, dañan, lo dañan fuertemente y una de las fortalezas del espíritu es justamente eh, los derroteros eh, del arte. Eso que en sus intrincados caminos y formas son, no son sino una forma de memoria y hablando de memoria, querido eh, Gonzalo Camacho Díaz, yo recuerdo muchísimo este CD, la música del maíz canario, sones y rituales de la Huasteca, que, que la verdad fue maravilloso. ¿Cómo te involucraste en el mundo de la Huasteca, en sus sones y canarios rituales?
5: Bueno, eh, pienso que mi primera entrada a la música en México y a la Huasteca fue por el corazón, por la pasión que me genera esta música por el interés, el deseo de interpretar también música de la Huasteca, y eso me llevó a conocer los maravillosos territorios exuberantes de esta región. Adentrarme no solo en esta gran diversidad eh, de clima, sino en esa diversidad cultural, y sobre todo adentrarme a los corazones que allí habitan, en las comunidades de los pueblos originarios, nahuas, tene, tene, eh, eh, Totonacu, eh, 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 ñañú, en fin. Y a partir de, de este diálogo de corazones, como yo le llamo, es que uno entiende también cómo la, la ritualidad es un elemento fundamental, constitutiva de estas comunidades. Y evidentemente el maíz como un centro del mundo, el maíz como un elemento que configura la vida social, la vida cotidiana y, por supuesto, la vida ritual. Y me parece que el estudio, me adentro mucho en el estudio de, de los rituales, repito, eh, a partir sí del, del corazón y posteriormente del pensar, no de, podríamos decir del sentir-pensar. Entonces, en esa doble dimensión de conocer más cómo funciona el ritual, la música y la emoción que me genera, es que eh, me aventuro a adentrarme a este conocimiento, a estos saberes de las culturas ancestrales de la Huasteca para hacer ver y para darme cuenta, y creo que también el disco tiene la función de difundir, la importancia que tiene la semilla del maíz en la reproducción social de las culturas, no solo de los pueblos originarios, sino también de México e inclusive en América Latina. entonces eh, me adentro y me doy cuenta que en la música hay representaciones sonoras del maíz en esta dualidad del de maíz niño la maíz, el maíz niña y me adentro a una cosmovisión, cosmovisión una manera de sentir el mundo que creo que es importante eh, porque hoy día contribuye al cuidado de la naturaleza al cuidado de la madre tierra
2: también, también fuiste eh, director de la Escuela Nacional de Danza wow. Folclórica de Lima y fundador de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza del Conjunto Col Cultural Olin Jolistli y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia la Danza. Yo siempre he dicho, Gonzalo, no sé si lo leí, si me lo inventé, si me lo dijeron, pero siempre yo he dicho que la, la danza es una forma de rezo.
5: Claro, la, la danza es una plegaria que se hace con los pies, ¿no? o un, un cantar con los pies, y la música y la danza son una unidad presente en todas las expresiones eh, de las culturas que yo llamo matriciales de México y, y en general en el mundo, porque me parece que la música y la danza constituyen una manera, en efecto, un vehículo para entrar en comunicación con las divinidades, entrar en comunicación con la madre naturaleza. Y pese a que un proceso un proyecto racional ha querido ver en, en estas formas de ver el mundo algo irracional, eh, me parece que aquí es, aprendemos mucho. Aprendemos que esas maneras de estar en el mundo, de conducirse a través de la música y la danza a este mundo eh, de las divinidades, es, al final de cuentas, un cuidado del mundo mismo, ¿no? el cuidado de la naturaleza, el cuidado del otro, porque no podemos olvidar que en el, los rituales, en las fiestas patronales, lo que también está presente es un trabajo colectivo, que después se expresa en el tequio, en los sistemas mano vuelta. En la gueza, en todas estas formas comunitarias de reciprocidad, que hace que las comunidades mantengan su, ahora sí que sus formas de organización y de trabajo, y se genere lo que el antropólogo Mije Floriberto Díaz hablaba, la comunalidad, ¿no? Es decir, el afecto que construimos al vibrar con el otro, al hacer que nuestros cuerpos uh -huh. vibren, dancen juntos.
2: Y eso incluye, mi querido Gonzalo Camacho, qué bueno que lo dices, ¿no? A los otros tantos seres de este planeta, porque yo decía, justo ahora con la pandemia, decía que en general el, el ser humano se apropió, se apropió de la vida, ¿no? Como si la vida del ser humano fuera la vida, ¿no? En general, la vida... Eh, en, en este mundo puede ser tan microscópica que incluso puede matarte, y de ahí pienso que muchos de los pueblos originarios tenían esta razón de, 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 de respeto hacia esos otros seres, incluidos los árboles, mi querido Gonzalo Camacho, incluido, incluido eh, el territorio donde posamos nuestros cuerpos, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Me parece que esa es una de las grandes enseñanzas de los pueblos originarios. No eh, pensar, como dices, eh, en esta vanidad del ser humano, de pensar que la vida solo la constituimos nosotros, sino pensar que la vida es una relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? el intercambio. Algunos autores hablan de esta ecología sagrada. Es decir, claro, hay que construir una sacralidad de, de ese entorno para poder cuidarlo, ¿no? O lo que algún otro geógrafo hablaba de una topofilia, es decir, ese amor que tenemos a la tierra. La geografía de la tierra no solamente es un pedazo que podemos habitar y dibujar, etcétera, sino es una construcción social. Y me parece que lo que nos enseñan estas culturas matriciales, como le llamo, es eso: es decir que nosotros estamos vinculados, somos resultado de todos los procesos que se generan en, tor en, to en torno, valga la redundancia, en torno a nuestro entorno social y natural. Por lo tanto, estos seres divinizados pues, son justamente la manera en que conservamos y cuidamos el mundo. Y ahora, hoy día se pone más en evidencia ante la las perspectivas eh, del fracking ¿no? y todas las políticas mm -hmm que están tendientes a hacer minerías abiertas, a apropiarse del agua. Y entonces, claro, ahí hay una respuesta de las comunidades. Y la música y la danza lo expresan. Eh, vemos cómo en algunos rituales, a mí me ha tocado ver en la Huasteca, que ante el, los desechos de, de, que se generan por estas industrias o el malgasto del agua. Se hace un ritual para apaciguar a la sirena, ¿no? Se danza y se, y, y se toca para apaciguar a la sirena porque dice, ¿qué están haciendo estos malvados? Están haciendo enojar a la señora sirena y esta nos va a quitar el agua a todos, no nada más a ellos. Y entonces, es, claro, es. hay toda una preocupación del mundo, hay una preocupación por todo, todo el planeta y eso me parece maravilloso. No es nada más, eh, digamos, una imaginación como tal, sino eso implica una conducta una acción con el mundo que es cuidar el mundo.
2: Y, y hablando del mundo, sus tiempos y, y esos tiempos tira, tiranísimos de la radio, eh, la radio también como un vocero del mundo vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo, no es cierto, no vamos con esa sección porque esa sección ya pasó, vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos, ahora que lo decías, Chalo chalo Camacho. vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos, Tlactolcuepa.
3: El
1: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana
6: Temique
4: Es una expresión de origen náhuatl proveniente de la variante lingüística de Acatlán Guerrero Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo en la que se encuentra alguna persona o animal mientras duerme Nos referimos a soñar Temique es una palabra que traducida al náhuatl no existe en el vocabulario de dicha variante, por lo que el verbo Temique. debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella. Proviene de la familia lingüística yotunahua que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl o Nahua se habla en la Ciudad de México, en Durango, Estado de México, en Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
3: Yo te cosquedan.
7: Here we go. Y caballería se lo entregaron la Marquez, a Marques al nacer el nuevo día. Un viernes por la mañana, presente yo lo he tenido. La gente andaba.
1: diversos, PUIC, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: La importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse.
6: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura señala que a pesar de la idea generalizada de que los pueblos indígenas viven sobre todo en territorios rurales, muchos viven ahora en áreas urbanas. Por ejemplo, en América Latina, alrededor del 40% de la población indígena ha emigrado a zonas urbanas. Para hablar de la recuperación de la lengua en comunidades indígenas migrantes, hemos invitado a Verónica Aguilar, quien es una lingüista mixteca especializada en la materia.
0: Primero, la importancia de las lenguas indígenas no tendría por qué cuestionarse. Sin embargo, con frecuencia tenemos que hacernos esta pregunta. Y me parece que, primero, eh, las lenguas indígenas, como son lenguas en las que nos comunicamos con nuestras familias, o es la lengua del abuelo, la lengua de mis papás, eh, pues se puede considerar como una herencia, como un bien no tangible, un bien que... Eh, que aunque no se puede vender, forma parte de la riqueza eh, con la que cuenta la familia, la riqueza, digamos, cultural, y además, pues, es un rasgo de identidad, un rasgo que nos ayuda a identificarnos con otras personas eh, que son parecidos a nosotros o a quienes consideramos nuestros hermanos. Ahora, las familias, pues, tienen todo el derecho a mantener sus lenguas y, tendrían que ser libres de decidir mantenerlas o no, hablar las lenguas que ellos quieran sin que haya presiones de parte de las instituciones para abandonarlas en favor del español o de cualquier otra lengua mayoritaria.
6: El mismo estudio de la UNESCO señala que en la mayoría de los casos quienes migran encuentran mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación económica, sin embargo, aclara que además de alejarse de su territorio y costumbres tradicionales se enfrentan a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos, a la discriminación y también a la pérdida de su lengua. Para la maestra Verónica Aguilar, los lazos con la comunidad son fundamentales para la preservación del origen, de la cultura y de la lengua materna. A partir de ellos se plantean métodos de acción visibles para esta causa.
0: También las comunidades eh, tienen y pueden y deberían tomar acciones para mantenerlas, porque eh, por muchos programas que vengan de fuera, eh, si la comunidad no está lista eh, y no está convencida de que debe mantener la lengua, pues no sirven de nada esos esfuerzos. Entonces, eh, las mismas comunidades deben eh, primero decidirse a tomar medidas y entonces eh, emprender algún proyecto.
6: Visita nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre la diversidad de la cultura en México. Xochikosca.
2: Y mandamos un abrazo a nuestro querido Juan Mario Pérez, la voz del PUIC también, en nuestra sección, en nuestra sección de Pluriversos PUIC aquí en Xochicosca, collar de flores. Me gusta mucho esto que decías, este Gonzalo Camacho, eh, fíjate que yo recuerdo una vez también en, en un eh, ritual de... Eh, compañeras y compañeros Totonacús, eh, por el agua también, era, era una cosa muy, muy hermosa, porque justo utilizaban el ritual como un símbolo de lucha por la resistencia y por la preservación de sus ojos de agua, Gonzalo Camacho. Qué, qué maravilla tener esto eh, y poder compartirlo, porque otra de las cosas que tienes tú en tu vida es la docencia, amigo, transmitir el conocimiento a otras generaciones. ¿Cómo nace esa pasión y qué te ha dejado todo esto?
5: Sí, creo que en, en el fondo todos somos docentes, todos eh, aprendemos también, todos somos eh, estudiantes, ¿no? y todos somos aprendices y maestros al mismo tiempo. Y eh, bueno, creo que afortunadamente me tocó estar en un momento en donde me incorporo a la, en, a la, en ese entonces, Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música, a trabajar en la enseñanza de la etnomusicología, pero también a la Escuela de Antropología y a la Orinio Liski, a la Escuela Nacional de Danza, en donde la, la docencia me ha enseñado mucho. Yo creo que lo primero que se enseña la docencia es a crear, Seres libres, pensantes por sí solos, ¿no? Ante las instituciones educativas que, claro, buscan reproducir los esquemas, eh, las ideologías de los sistemas dominantes, me parece que una de las partes fundamentales de la, de la docencia es justamente generar pensamiento crítico y, sobre todo, una praxis social, la conciencia de que los estudiantes o los que estudiamos, eh, tenemos ese compromiso con nuestras comunidades y tenemos el compromiso de, de generar, de construir, decíamos también, una sociedad diferente, ¿no? una sociedad justa y digna para todas, para todos, para todos Y por otro lado, pues he aprendido mucho. Pienso que mis, de mis mejores maestros han sido los músicos y danzantes en las comunidades, los ritualistas, eh, los Clamatinis, eh, que me han enseñado tanto y que trato inclusive de utilizar esos conocimientos a la docencia, ¿no? Como es el, el concepto mismo del tequio, que yo lo, lo utilizo en la docencia, en la docencia, en eh, las clases decimos, aquí es un gran tequio, donde todos trabajamos para todos, aquí no competimos. Que eso, te debo decir, eso me enseñó un... Un músico de la Huasteca, cuando le decía, oiga, maestro, usted no, usted que toca también no va a ir a, a, al concurso de Guapango, me dice, Gonzalo, la música de Guapango, el guapango es para compartir, no para, no para competir. Vivir". ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos, cómo construimos también en la docencia que los estudiantes no se vayan con la idea de competir con el otro, sino compartir con el otro? Que el otro no sea ajeno, sino que el otro sea parte de uno. Reconocer que nosotros y el otro somos lo mismo. Que el cuidado del otro es el cuidado de uno. Y el cuidado de uno es el cuidado del otro. La responsabilidad que tenemos del otro también. Creo que la docencia es un espacio fundamental para transformar también la la sociedad y la realidad que vivimos, que querido Maldonio. Pienso sí. que la docencia también es un punto de, de crítica, de reflexión. Eh, a mí me, me parece que, que eso es también un punto fundamental. Yo siempre hago discusiones sobre los cursos y, por supuesto, mi autocrítica de cómo doy los cursos y cómo puedo transformarlos, ¿no? Cómo puedo, eh, de alguna manera, inclusive romper ciertos cánones que puede haber, por ejemplo, en la Escuela de Música, de considerar que hay músicas superiores e inferiores, ¿no? y no considerar que cualquier expresión musical es una digna expresión del ser humano y que no tendríamos por qué rechazarla, ¿no? y menos aún a partir de los gustos musicales construir esquemas de diferenciación social, de enclazamiento, de marginalidad, de racismo. Entonces luchamos justamente porque los estudiantes tengan una apertura, un oído, una escucha democrática que escuche las diferentes músicas en sus valor en sus propias valorizaciones y que escuche también o que aprenda a escuchar las voces que a veces están siendo eh, ocultas, están siendo invisibilizadas, acalladas, ¿no? Las voces sobre claro. todo de los pueblos originarios que desafortunadamente no tienen un locus de enunciación.
2: Claro, porque además, es, además ese, ese binomio de, de la riqueza cultural, el territorio, la comprensión de un mundo distinto, eh, también de pronto viene acompañada de una pobreza
5: estructural y un olvido terribles, ¿no, Chalo? Así es, es un ejemplo de eso, bueno, lo conoces tú bien, es la Huasteca, que tiene una riqueza... Eh, de recursos materiales, de recursos agrícolas, ganaderos, una riqueza cultural impresionante y sin embargo, pues la mayoría de la población vive en extrema pobreza. Eh, eh, esas injusticias son las que tenemos que cuestionar eh, y creo que las tenemos que transformar eh, en muchos espacios, inclusive de nuestra vida cotidiana. Desde, en el caso mío, desde la música, de tratar de contrarrestar a esta idea del de virtuoso que se sirve para sí y que se ensalza en su propia vanidad, ¿no? Y pensar en que sí, necesitamos virtuosos, pero la virtuosidad a disposición de la comunidad. El virtuoso, como lo vemos en muchos casos en las comunidades en nuestro país, pues son seres, son hombres, mujeres, eh, niños, niñas que trabajan con sus dedos, con los tejidos, con la música, con la danza, con la cerámica, para construir una manera artística de vivir el mundo. Y pienso que yo trabajo mucho también con el concepto de la, la palabra florida, ¿no? Cómo a través del arte, en particular la música y la danza, podemos hacer florecer el mundo, podemos construir un mundo en donde las emociones, los sentimientos sean importantes, un mundo en donde respetemos la diversidad musical y la diversidad cultural en general.
2: No, y, y, un, y un mundo que vive en el arte, este querido Gonzalo Camacho, eh, creo que es, es importante pensar también en, en que el arte mayor es la vida, ¿no? Y la, la, la empatía, la comunión, la conjunción con el otro, el, 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 el indignarte si algo malo le pasa al otro, a la otra, tiene que ser entonces eh, el recorrido de la sabia artística que nos despierta eh, esa maravilla de la
5: conciencia, ¿no, Chalo? Así es, ese es, es desde mi punto de vista una de las funciones del arte, ¿no? Construir un, un, una visión artística del mundo que no tiene que ver justamente en, como se ha visto, en el producto, donde ¿no? pareciera que lo más importante del arte es el producto y no el proceso. Y desde nuestro punto de vista lo más importante encanta, del arte. Me
2: encanta, me encanta eso <risas> que acabas de decir, Gonzalo Camacho. ¿No? Eh, sí, yo siempre digo que, que es mucho mejor perderse en el laberinto, ¿no? De, de claro. la creación, porque, porque todo, todo, o sea, aquel, aquel ser humano que entrega un producto artístico, de pronto ya no es el mismo que
5: comenzó ese proceso, ¿no? Por supuesto, y claro, lo que nos lleva mucho es a, a la fetichización también del producto artístico, ¿no? Perdiendo Exacto. ese proceso y perdiendo la capacidad que yo creo que tenemos o debemos tener los artistas de conmover y que lo más importante es que tanto nosotros construimos estos estados emotivos para la comunidad. ¿no? Yo lo veo en, en las fiestas patronales, en donde se construyen estados altamente emotivos, en donde no hay la búsqueda de un producto que pueda ser necesariamente eh, cosificado, sino el, el producto de la convivencia de todos con todos, de lo que decía este biólogo Humberto Maturana, de dar vueltas juntos al emocionar, de construir emociones colectivamente, porque ahí es donde nos reconocemos como como seres vivos, que estamos en un entorno vivo, como bien lo señalabas, y que la vida se vuelve el elemento sagrado.
2: Pues qué, qué maravilla escucharte, Gonzalo Camacho, eh, bueno, amigo nuestro, etnomusicólogo, investigador, docente, creador. Eh, Qué maravilla tenerte en este espacio y, y poder escuchar tus reflexiones. Estamos en la tiranía del tiempo de radio. Estamos a punto de terminar, Gonzalo. Yo quisiera preguntarte sí. una reflexión a, a, a posteriori, o, o a lo mejor estoy cantando Victoria demasiada, con demasiada antelación, pero, pero una reflexión tuya con respecto de este proceso que acabamos de pasar, si es que ya lo acabamos de pasar, me refiero a la enfermedad del COVID. 20 millones de personas murieron en estos dos años y medio que llevamos. ¿Y qué reflexión podrías regalarnos, Gonzalo, en relación a la vida, la muerte, la ritualidad, la belleza, el arte?
5: Sí, creo que es una lección eh, importante para todos. Pues, para todos los que habitamos este planeta y nuevamente se, se hizo muy evidente la importancia de estar juntos, eh, se hace muy evidente inclusive el trabajo del arte como una trama que une a los seres humanos, nosotros estamos urdidos con unas manos sabias artesanas en estas relaciones humanas y que nos hace reflexionar justo desde mi punto de vista en la importancia que tiene el reconocimiento de vivir con la otra, con el otro, con los otros, la importancia de las relaciones humanas y pienso que nuevamente lo que decía, tenemos que aprender que la docencia, la investigación tiene que ir nuevamente repuntar nuevamente hacia hacer el reconocimiento del cuidado de nuestro mundo, del cuidado del planeta, del, del cuidado del otro. Y pienso que el arte tiene que virar hacia allá, ¿no? hacia construir una visión artística del mundo que nos permita tener al, a la persona, al, al otro en el centro. Es decir, se hace para mí muy evidente y creo que eso no, no suene, que no vaya a sonar a 14 de febrero ni algo así, pero la, la relación amorosa, ¿no? La relación amorosa no, no en esta visión que se tiene, sino en, en el amor como la capacidad que tendríamos que desarrollar para tener confianza en el otro, para poder trabajar con el otro y en el cuidado del otro.
2: Pues me quedo con eso, este querido Gonzalo Camacho Díaz, profesor titular de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, en fin, eh, un hombre que ha dedicado su vida a la investigación de la música, al arte, a, a una, también a una región obviamente muy querida por mí, a la huasteca a la huasteca y a, a sus múltiples eh, formas de propagación del espíritu a través de distintos géneros artísticos. Y pues agradecerte, Gonzalo Camacho Díaz, que hayas estado con nosotros aquí en Sochicosca, el Collar
5: de Flores. No, gracias a ti, gracias al público de Radio Land que nos está escuchando y gracias a, también a todo tu equipo que hace posible que este el programa tenga esta producción y esta difusión. Entonces, agradecer a todos por permitirme a mí también tener este espacio para comunicarme con la sociedad civil y con, con todos ¿Dónde, ustedes. ¿dónde,
2: ¿Dónde podemos encontrar tus libros, Gonzalo?
5: Ok, eh, bueno, eh, tengo varios artículos que están insertos eh, uh -huh. en, en, en diferentes libros pero bueno, está, eh, pueden entrar al repositorio de la Facultad de Música, donde hay un libro sobre reflexiones de semiología musical que lleve eh, a cabo en coordinación con la doctora Susana Actoris, y por supuesto también en eh, este espacio que es eduacademiaedu.edu. Edu. Y eh, estamos en este repositorio de la Facultad de Música, estamos intentando su subir los textos ya digitalizados para poder acceder a ellos, o sea, estamos tratando de que sean accesibles a la gente, no, más más allá de que hay, como bien decíamos queden en un público especializado, eh, es, estamos intentando que se puedan eh, publicar, que se puedan que puedan circular y directamente conmigo, eh, GonzaloCam7@yahoo.com.mx, yo les puedo facilitar también si me escriben a este correo. Les puedo facilitar los trabajos que he llevado a cabo.
2: Perfecto, mi querido Gonzalo. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu presencia en Sochicoscat. Y nosotros nos vamos, nos vamos con el Santísimo Mitote. Mia, que Pan, Chicuey, Tonati, Porimo
1: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Buenos días, soy Benjamín Murataya y desde la Fonoteca de Lina les comentaré algunos datos sobre las piezas que escucharemos el día de hoy. Al inicio de esta emisión escuchamos Danza de los Espejos. Es un son de danza originario de Silosuchit, Tanto Yuca, Veracruz. Interpretan Ángel Pascasio en el violín y Bonifacio Obispo en la guapanguera. La grabación e investigación fue de Arturo Barman en 1970 y se encuentra en el disco Música Huasteca.
9: <música
8: segunda pieza que escuchamos fue Corrido del Gire Alteño, originario de Arandas, Jalisco. Los intérpretes son Lorenzo Sánchez en la voz y la guitarra, Guadalupe Cruz en el violín y José Arriaga en la segunda voz y el contrabajo. Una grabación e investigación de Irene Vázquez Valle realizada en 1975 que se encuentra en el disco Música Campesina del Sur de Jalisco. Cerraremos el programa con el corrido Un Pobre Mexicano. Lo interpretan Francisco Chico Gutiérrez en la primera voz y la guitarra sexta, Adolfo Almanza, segundero y guitarra sexta. La investigación fue de Carlos Barreto Marc en una grabación de Irene Vázquez Valle y Manuel Vázquez Valle. Se encuentra en el disco Corridos Zapatistas volumen 1. Estas piezas y todos los discos de la colección Testimonio Musical de México se encuentran disponibles en www.mediateca.ina.gov.mx Los esperamos en el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo. Los esperamos.
10: Entonces es el modelo de los jefes que operan. Mayor, parando el y, y Primoso Ignacio Maya y otros, Francisco y José Moso, Eduardo y Clojas Torres. Y Mendoza y todos los demás, que muera el mal gobierno de Victoriano Huerta, que muera que renuncie, queremos ya la paz. Por todos los traidores que han sido voluntarios. pata, reclama la irrazón, justicia le reclama, detesta la y dominia del gobierno tirano. de Mendoza y todo.